0: Las Correcaminas ¿Qué tal, gente de palabras? Bienvenidos a este oasis de letras. Sus anfitrionas Anja Aguilera y Claudia Islas les invitamos a montarse en esta ola y surfear hasta la playa de la poesía.
1: Hola a todas y a todos quienes nos escuchan desde cualquier rincón a cualquier hora del día. Nosotras somos las Correcaminos. El desierto es su hogar, pero su imperio trasciende hasta lo doméstico debido a su gracia y velocidad. Y aunque prefieren correr, con su ingenio surcan volando el ignoto reino de la palabra para fraguar poesía. Acompaña a las Correcaminos, Andrea Aguilera y Claudia Islas en las reuniones Flash de Poesía. Cada dos martes a las 19 horas del centro o 20 horas en el GMT-6. 40 minutos de poesía temática en Petit Comité a través de Zoom. En esta ocasión, el tema es Hola. ¿Cómo será vivir con una ola? Yo que soy de costa, tengo una idea, pero me gusta más cómo lo cuenta un autor, un escritor algo interesante, pero esposo ni más ni menos que, le, que de la célebre Elena Garro. Y dice así. ¿Cuántas olas es una ola? ¿O cómo puede hacer playa, o roca, o rompeolas un muro, un pecho, una frente que corone de espumas? Hasta los rincones abandonados, los abyectos rincones del polvo o los detritus fueron tocados por sus manos ligeras. Todo se puso a sonreír y por todas partes brillaban dientes blancos. El sol entraba con gusto en las viejas habitaciones y se quedaba en casa por horas cuando ya hacía tiempo que había abandonado las otras casas, el barrio, la ciudad, el país. Y varias noches ya tarde, las escandalizadas estrellas lo vieron salir de mi casa a escondidas. El amor era un juego, una creación perpetua. Todo era playa, arena, lecho de sábanas siempre frescas. Si la abrazaba, ella se erguía increíblemente esbelta, como tallo líquido de un chopo, y de pronto, esa delgadez florecía en un chorro de plumas blancas, en un penacho de risas que caían sobre mi cabeza y mi espalda, y me cubrían de blancuras, o se extendían frente a mí, infinita como el horizonte, hasta que yo también me hacía horizonte y silencio, plena y sinuosa, me envolvía como una música o unos labios inmensos, su presencia era un ir y venir de caricias, de rumores, de besos. Entraba en sus aguas, me ahogaba a medias y en un cerrar de ojos me encontraba arriba, en lo alto del vértigo, misteriosamente suspendida para caer después como una piedra y sentirme suavemente depositada en lo seco como una pluma. Octavio Paz. ¡Ay, esas olas! Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dice el clima culichi? Eh, Hola
0: Anja, aquí haciendo olas desde Culiacán con una ola de calor que está interesantísima. Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto y muy listas para comenzar con esta sesión que en esta ocasión tenemos invitados invitadas de lujo, ¿no? Para empezar quiero presentarles a una poeta es viajera y es experta en transformar las telas y las palabras. Su trabajo se costura entre el satín con los hilos de los versos. Hoy nos acompaña desde un aeropuerto, desde el aeropuerto de Culiacán y está a punto de volar hacia Guadalajara. Ella es Judith Satán. Adelante, Judith. Hola, ¿qué tal?
2: Niña Marina, sumergida entre tus aguas, las estrellas te cobijan y la luna. Hoy tú eres de los peces alimento, de las piedras sedimento. Son las olas, son las olas, son las olas, olas solas, 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 olas. Amaneces y la espuma revienta en tu agua dulce. Son las olas, son las olas, solas, olas olas solas, 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 niña sola, sola, sola. Son las olas, son las olas, sedimento de las piedras, alimento de los peces, son las olas, son las olas, olas, solas, solas, olas. Niña salada por las olas. Aún pintas atardeceres con auroras en el lecho del muerto no hay silencio, el espacio ocupado por gusanos hace ruido al carcomer entrañas la piel, el crematorio y su ruido que penetra, cabellos al fuego arden, oro del recuerdo de vida, de muerte que al ser fuego respira, ruido, cenizas en el agua derramé, la sal de mis sales fue a dar al mar, niña, Producto de mi liquidez acuosidad con cada gota de sal florezco y me florece en cada una de tus olas la esperanza por la muerte. Son las olas, son las olas, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña ha muerto. Ya se muerta con la sal en el azul profundo de la vida flotando, sumergidas las cenizas en el caldo etéreo. Es la muerte que se ha convertido en vida. Es la muerte que respira, fuerza de palabras, cotidianos altares de recuerdos. Es la muerte que respira en mí. La niña ha nacido y muerto bajo el cobijo de un águila verde y negligente que ha abrazado a otros niños con su fuego y ha dado a luz a madres que vivimos incendiadas, a muertos ciclistas en nuestras calles, muertos en sangrientas luchas. La niña no es la única niña. Muchos en este país han sido muertos y circulan subterráneos en heridas. Otras muertas en vida, espirales, circulamos. Son las olas, son las olas, son las olas, olas, las olas, olas, las olas. olas, 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 olas. Niña hipotónica, hoy eres tónico amoroso, hipertónico al tacto, de visión exaltada por debilidad visual, cada vez más profundo me cavas y te siembro planta, te extraigo con alcohol y te bebo tónica, has muerto hace 10 años, tu corazón siguió latiendo en mi vientre, se pudrió tu cordón umbilical y le salieron gusanos que fueron mariposas negras, ahora es hilo de nuevo, Oscuras noches han dado a luz a tu muerte verdadera y han iluminado tu camino de animal nocturno. Ya estás muerta, niña. Tu danza está en mi cuerpo. Tu canto y tu risa brotan de mi boca. Entonan la canción de cuna más alegre, la que dice que nunca volverás, ni en forma de ave atardeceres auroras otras vidas infantiles otras miradas otras voces nada te fuiste ya no vuelvas ni en alabanzas o añoranzas latido ni fuerza ni desvelo estás con el mar tu único regreso son las olas besando la arena con su espuma sé que volverás a dolerme pero no quiero el goce de tu piel tibia a quién quiero engañar tu partida es un alivio para ambas niñas convulsas pero creí que ser madre era sufrir tu ausencia, cubrirme con el manto sagrado de lo que no fui cuando estabas viva. El mandato de la buena madre me ha lastimado más que tu muerte misma. Engrandeció la culpa por gozar tu ausencia y volvió asequible el sufrimiento. El cruce de nuestros hilos fue un sentido otro de las miradas. De no ser como fuimos tú y yo de convulsivas, no sería posible este profundo movimiento. Sin la traducción de los días en descuido, la calle y su convulsión, nuestra vida juntas fue, sigue siendo en otras formas. He decidido dejar de llorar, niña. Quiero matar tu recuerdo, pero no es tu muerte, sino ciertas ideas sobre la vida, lo que hay que parar de urdir, sin soltar el hilo. Son las olas, son las olas, solas solas, 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 de los peces, alimento, de las piedras, sedimento. Son las olas, son las olas, sola, sola, sola.
1: Salud. Judith, está increíble, increíble tu, tu poema, nos dejaste mudas, emocionadas con la sí, piel. Me callaron el aeropuerto, güey. Sí, además, además tienes el, el, el fondo musical del murmullo eh, del aeropuerto, que a veces ese tipo de murmullos también tienen esta onda marina, ¿no? Entonces, que se callen ellos.
0: Increíble, con la piel chinita. Y sí, es cierto, como que este, este sonido como de pecera, ¿no? Que rebota el eco... En el, en el aeropuerto. Oye,
1: Judy no sé si, ten, si tienes otro texto que nos quieras compartir. ¿Estás a punto de subirte al avión? Bueno, estuve preparando algunas cosas que tenían que ver con la temática que me propusieron. Y ya creo que ya son todos. Bien, pues de mi parte quiero dar las gracias por darte este tiempo en un espacio tan atípico. Lo disfruté muchísimo y esperamos eh, seguir leyendo tus textos. Claudia. Gracias, Anja. Gracias. Ojalá nos veamos pronto, en persona. Claudia, cuéntanos tú qué con las olas y con esta invitada a estrella.
0: Yo voy a empezar diciendo el mar, siempre el mar. Para mí el mar siempre me hace sentir libre, entonces quiero compartirles de Dulce María Loinás. En mis versos yo ando sobre el mar, camino sobre olas desdobladas de otras olas y de otras olas. Les quiero presentar a nuestra siguiente invitada que ya es todo un ícono en la poesía mexicana. Ella llegó con el oleaje hasta nuestras costas desde la isla de Cuba. Hace ya algunos lustros y desde siempre sus letras van dejando huellas sobre la playa de quien las lee. Sobre todo cuando habla bajito. ¿Verdad Odette Alonso? Sí. <ríe> Adelante, bienvenida. Por supuesto,
3: bajito, bajito como el oleaje el oleaje calmo y el huracán. <ríe> Muy buenas noches a todos, a todas. Voy a leerle este poema de All Music Island que se titula Y navegar. El olvido se diluye en ese diálogo de gestos. Tu vestido, aquella tarde en que no estuve la ola que sobre tu cuerpo esparce tanta mórbida arena. Lleva ventaja el mar. Hay huellas que persisten en esa tierra fértil del silencio y el olvido naufraga entre luminiscencias, amanecer de fiestas en la piel, una danza que era mía y me negaste. Hay sueños que no deben echarse a la corriente ni a la duda. Navegaremos juntas. Sobre esa barca no hay naufragio, ni hay olvido. Este otro es cuando la ola ya se deshizo y se convirtió en aguas. Se titula Días de Géminis. Vendré por ti cuando sea el tiempo de las aguas. Días de Géminis de antorchas encendidas. Vendré por ti y será la tierra un cofre en el que siembre tu mirada. ¿Recuerdas esa noche de cristales, de vapor en la ventana? Así seremos, sombras chinescas, la huella de un deseo. Vendré por ti, vendrá el calor amainando en la corriente. En el aroma tibio de la hierba habrá un olor tal vez azul con que
1: nombrarte. Qué lindas imágenes, Odette. Muchísimas gracias por compartirnos. Bien, ella es una apasionada de los aromas del café y la buena prosa. Dato que es de tinta y notas violeta donde le pidan. Eso sí, no deja opinión personal sin pauta. Desde el ombligo del país, la escritora y Ivoctuber, Paola Licea Sejú.
0: Hola,
4: muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todas, a todos los que me escuchan en este momento y también a los invitados e invitadas del futuro que nos van a escuchar por allá en un tiempo en el que ya no sé si vamos a estar virtualmente presentes. Pero estas son algunas reflexiones que yo hice con respecto a la palabra hola. Y se titula retornar. Dice, la palabra hola tiene dos implicaciones, una implícita y otra explícita. Hola es el saludo de quien llega y por lo tanto de quien tendrá que despedirse. En ese vaivén ven, la palabra se enuncia como bienvenida y paradójicamente como despedida. Hola, lo que llega y se va lo que es principio y final. Tal vez por eso ola se llama al movimiento oscilatorio del mar, porque además de ser principio y fin, es también origen. ¿Para qué busca la ola la orilla del mar? ¿Por qué arremete contra las rocas con furia? Ola es la búsqueda. La ola son los tentáculos del mar, esos que estira y avienta con furia tratando de conocer sus límites, de tocar, de sondear sus bordes. La ola ofrece certidumbre. A través de ella el mar se siente contenido. Toma una forma y mil formas, pero siempre dentro del envase que le contiene. Le da paz y calma saberse contenido sin opresión. Porque al mar no se le oprime. Ola es la furia que transgrede, porque cuando la violencia azotra contra el mar, este se desborda, lanza salinos tentáculos y alcanza aquello que intenta determinarlo. Con su fuerza maremota, lo revuelca, lo destruye. Y cuando arrasa con absolutamente todo a su paso, Vuelve, vuelve tranquilo al límite que le contiene, que le mece, le arrulla y lo regresa al estado primigenio de bienestar. Hola es la esencia del ser hecha palabra, porque al nombrar existe, existe el preludio y la conclusión. Existe ese sueño intermedio, remanso de existencia, obnubilante, breve y precario. Ese, entre el comienzo y su final. Hola, designa lo humano. Porque somos agua. Agua que busca con desesperación ser encauzada y contenida. Agua exploradora, agua cartógrafa de geografías abismales. Agua brava, que azota lo que quiere definirla. Agua calma, que regresa a que algo le dé forma, a tomar la forma. Dibujar el contorno, el perímetro de lo impensable. ¿Cuánto decimos en un simple ola? Enunciamos la materia de lo que estamos hechos y hechas. Nos afirmamos viscerales, deseantes, falibles. Pero, sobre todo, al decir hola, nos reconocemos finitos. Marcamos así la pauta de nuestro inexorable destino. Hola. Bienvenidas, bienvenidos a los que llegan, y buen viaje a las y los que se van.
1: Oye, se me escapó la autoría eh, de este texto, muy interesante ese híbrido lírico ensayístico, Paola. Yo lo escribí, Angita, yo lo escribí para esta ocasión. Ay, muchísimas gracias, siempre es un gusto, ¿verdad Claudia, escuchar? que se preparan en, eh, con un texto para, para obsequiarnos aquí en el podcast. Muchas gracias, Paola. Bueno, de todas las norteñas que conozco, ella tiene la fortuna de haber nacido en la poesía del desierto sonorense y vivir en el oasis de Todos Santos, Baja California Sur. Entusiasta promotora de la lectura, encantadora de serpientes con su escritura, ella es nuestra querida Claudia G. Chávez. Bienvenida, Claudia.
5: Bueno, pues voy a compartirles un texto que hice eh, estos días de locura de mudanzas. Y sí, me encantó el reto, me encantan los retos de, 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 de escribir sobre un tema. Y escribí esta que se llama Habitaciones de Arena. He construido un castillo de soledad alrededor de mí. Habitan frustraciones en cada habitación. Todos los días paso a saludarlas. A veces encuentro la puerta cerrada y no desisto, me cuelo por las ventanas para platicar con ellas, porque soy más terca que un asno queriendo soltarse de la mordedura de una tortuga. Hago un recuento diario de ellas. Lo que me dijo mi madre quisiera y fracasé. Esa habitación es la principal. Aunque debo dormir ahí, mejor me voy al diván. Donde vive una flor en un rincón, soñando con ese beso que llegará con el eclipse del mar. Madre no sabe que prefiero monolitos de sal, aire en mi cara y sandalias a tacones. Quiere, como todas las madres, nunca me falte el pan y que le dé muchos nietos. Pero mi casa está llena y el miedo ocupa todo el lugar. Cada día le pregunto cuándo se irá. Solo le permití quedarse unos minutos, pero cada entierro se instala a sus anchas en lugares que ya estaban vacíos. Cuando salgo a la ciudad, envuelvo mi castillo y lo amarro a mi bolso para que el aire no se lleve sus arenas. Necesito cargar algo para saber si estoy viva. Como el caracol, arrastro mi casa para refugiarme en los sueños y aunque no llego a ningún lado, ese camino da vuelo a mi respiración. En la esquina donde descanso antes de atravesar el mar oscuro de los ojos por la calle. Ellos sueltan en mí polvos de sus juicios. Los sacudo de las sandalias cada vez que vuelvo al castillo. Voy a mi lugar favorito, la habitación llena de ti. La cúpula sin ventanas, con muchos cerrojos que abren cuando leo tu poema favorito. Lo he leído mil veces, sin aprendérmelo, porque cada letra que escribiste tiene todavía la magia de tus huellas que repaso una a una. El espejo me devuelve las imágenes de esas tardes en la banqueta, mirando a los perros hacer piruetas, ladrar y llorar esperando tu regreso. ¿Volverás? No. Por eso el refugio es mi castillo. Solo espera la ola que se llevará a todas las inquilinas. Espero la sal mojada en mis pies que llegue hasta la memoria y se lleve el arenal de miedo, volverme al desierto cargando mi sombra.
1: Bueno, qué contenta estoy con, con estas lecturas de su parte, tan, tan bonitas, tan llenas, tan dedicadas. Muchas felicidades, de verdad, gracias por este, por este obsequio. Y dando continuidad a esta lectura, mi invitado varón es ingeniero en sistemas, pero también de palabras. Adora la mecánica del ritmo en la poesía y las triquiñuelas que se pueden lograr en el ensamblaje de las palabras. Él es mi primer y gran amigo escritor en Guadalajara, Jorge Luis González. Bienvenido.
6: El mar calla ante el poeta niño que juega con la espuma de su última ola. Muchas gracias, Anja, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con todas ustedes. La gran ola en alta mar, bajo la gran ola en alta mar de Hokusawa, un colega de taller escribió, le escribió un texto. Este texto se titula La Ola y dice así. La ola tiene cuerpo de pregunta. Viene de lejos hinchándose como recuerdo nada sabe acaso escúmulo de soles en su blanca vocación de espejo y se yergue en efímera montaña y mira de cerca su horizonte y huele la vida rebotada en un derrumbe de múltiples preguntas algo de arena y silencio recoge en su retorno me parece un texto también muy, muy significativo para el tema. Se llama Frente al Mar. La ola no tiene forma. En un instante se esculpe y en otro se desmorona. En la que emerge redonda. Su, movi su movimiento es su forma. Las olas se retiran ancas, espaldas, nucas, pero vuelven... Las olas, hechos, bocas, espumas, muere de sed el mar, se retuerce sin nadie en su lecho de rocas, muere de sed de aire. Pues bueno, ese es un texto este, de Octavio Paz y por aquí tengo otro que es de Pablo Neruda, dice, cuando veo de nuevo el mar, cuando veo de nuevo el mar, ¿El mar me ha visto o no me ha visto? ¿Por qué me preguntan las olas lo mismo que yo les pregunto? ¿Y por qué golpean la roca con tanto entusiasmo perdido? ¿No se cansan de repetir su declaración a la arena? Este otro texto es de Mario Benedict, se titula El mar. ¿Qué es en definitiva el mar? ¿Por qué seduce? ¿Por qué tienta? Suele invadirnos como un dogma y nos obliga a hacer orilla. Nadar es una forma de abrazarlo, de pedirle otra vez revelaciones, pero los golpes de agua no son magia. Hay olas tenebrosas que alegan la osadía y neblinas que todo lo confunde. El mar... Es una alianza o un sarcófago del infinito, trae mensajes ilegibles y estampas ignoradas del abismo. Transmite a veces una turbadura intensa tensa y elemental melancolía. El mar no se avergüenza de sus náufragos, carece totalmente de conciencia. Y sin embargo, atrae tienta llama, lame los, terri los territorios del suicida y cuenta historias de final oscuro. Como vemos, este poema pues, no, nos habla también de lo que es el misterio del mar, ¿no? Y como también la parte oscura, ¿no? De lo que, de lo que tendría o de lo que representa el mar para el ser humano, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Jorge. Podemos hacer una segunda ronda. Eodet, eh, ¿quieres iniciar? Pues leo este de,
3: de Últimos Días de un País que se titula Del Silencio. El dardo zigzaguea hasta dar en el blanco. La profecía se cumple. Y vamos a, a bailar toda la noche junto al mar el peso exacto de tu cabeza sobre mi hombro. Íbamos a reír y a fumar papelillos hasta que el sol volviera. Vas a dar esa barcaza que es el tiempo. Deja una estela que la siguiente ola borrará. En el puente se besan dos muchachas. Quizás alguna vez fuimos tú y yo.
4: Eh, Paola, te escuchamos Bueno, este no es un poema Es una canción que cada vez que la escucho Me hace pensar en las olas En esta metáfora Pues la verdad es que no sé si en realidad la escribió él Pero es de, se llama Como ahora de Alberto Cortés Es una canción bellísima que no les voy a cantar Les voy a leer porque yo canto muy mal Pero dice Nunca estuve pendiente como ahora De tus pequeñas cosas como ahora Nunca seguí tus pasos como ahora Y sin embargo ahora me abandonas, me abandonas. Nunca volé tan alto como ahora, tratando de alcanzarte como ahora. Nunca estuve tan cerca como ahora y sin embargo ahora me abandonas, me abandonas. Me abandonas a veces como ahora, por cualquier tontería como ahora. Y aunque sé que regresas como ahora, en el fondo yo sé que me abandonas como ahora. Nunca asumí tus penas como ahora, ni te conté mis cosas como ahora. Nunca quise tanto como ahora, y sin embargo ahora, me abandonas, me abandonas. Nunca fui tan elegante como ahora, ni hemos tenido tanto como ahora. Tanto que querernos como ahora, y sin embargo ahora, me abandonas, me abandonas. Me abandonas a veces como ahora, por cualquier tontería como ahora. Y aunque sé que regresas como ahora, en el fondo yo sé que me abandonas como ahora.
1: Claudia G, te escuchamos.
5: Una ola se llevó mi maldito celular. Nacer en el desierto te hace amar el mar. Y cuando estás frente a él, solo quieres hacerte uno en ese brevísimo instante. Con ropa, sin ropa, descalza o con tenis. Dejar de pensar en los claxons, los semáforos, el trabajo, las deudas, nuestras peleas, las dudas, pero no tus besos ni tu café. Hoy se llevó mi nuevo móvil y tus mensajes. Se aguarán junto con mis utopías, el WhatsApp, Facebook, la agenda vacía mis contactos con los que no hago contacto, me duelen las canciones de Silvio que me robé y las fotos que siempre dije que colgaría en nuestra casa. Con un trago de cerveza pasa el momento en que vi hundirse la pantalla, el descuido de las horas vacías pensando en ti y a sorbos pequeños cada instante de mi vida donde fui feliz. Que compensen esta soledad y volveré sin celular, sin fotos, con mucha sal en mi piel, como recordatorio para dejar de pensar en tus manos antes de volver a tener otro número.
1: Ay, no sé si, si llorar de la emoción.
3: Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no?
1: Esa parte de la pérdida del celular. Pero es muy romántico hacerlo con una ola. Jorge Luis.
6: Este texto, el epígrafe, es de un rescatista de sea watch y la primera parte del poema es de Anja, Se titula Roja de Octubre. Tomé el brazo del bebé para sacarlo del agua y de inmediato protegí el pequeño cuerpo en mis brazos. El sol brillaba en sus ojos inmóviles. De todas las lunas, la de octubre. Mes de cerveza en Bremen, de tinto, los árboles maple en Japón. Hojas de cinco dedos, manos que albergan los estómagos de piedra ofrecidos al lobo del hambre. Fuego de malta encendida Hechos de los padres que arrasan a sus hijos, entregados por las olas. Carentes de vino y cerveza, pueblos en dunas de sombra, que sin mañana quedándose van. Sí, octubre, mes de luna en dorada tez de playas rojas.
1: En estos últimos minutos queremos, quiero que los disfrutemos con la voz de Claudia Islas. Muchísimas gracias, Claudia. Y gracias a todas las demás poetas y a Jorge Luis por acompañarnos en este día. Adelante, Claudia.
0: Pues bueno, yo también agradezco muchísimo todo este, este ratito tan delicioso que nos han regalado. La verdad es que pues, el mar y las olas nunca defraudan, ¿no? Y menos sus versos. Yo tengo un fragmento pequeño, de un poema que se llama Tormentas, que dice, fuimos nube, desierto y olas. Luego aprendimos a cerrar la puerta. Lo demás se los dejo de tarea. Eh, para cerrar esta transmisión, invitarlos a que se conecten, a que nos escuchen. Ya saben, estamos en el, en el Spotify, en iTunes, en Anchor, en todas las plataformas de podcasts. Salen cada 15 días, los martes. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido maravillosa esta tarde. Como siempre, les agradecemos su compañía. Esperamos que hayan disfrutado de esta sesión de Surf Poético. No se pierdan el próximo capítulo, dentro de 15 días, donde rodaremos encima de una bicicleta en compañía de nuestras invitadas e invitados. Hasta entonces, deseamos que tengan un buen camino y que la poesía les acompañe siempre. Las Correcaminas